0: Jy is ingeskakeld by RSG en is die program Fiks voor die Lewe. Baie welkom, ons gesels hier oor dinge wat sin in die lewe gee. Ek is Flip Loots en vanavond kan jy weer saam met my Dr. Gustaf Gaus. Hy is theoloog en professionele internationale spreker. Goeie naam, Gustaf.
1: Hallo Flip, en wat een wonderlijke vorige meneer jaar voor jou te heenie, maar my vraag is, is jy een man en een vrou met 'n plan?
0: Ja, en daar oor gaan ons vanavond gesels. Ondou dat die program nie aan jou is luister aan voorskrifte geef van precies hoe om te leven nie, maar ruglijne wat binnen jy selfkeuses kan maak. Er is geen stem ook nie noodwendig saam met die opinie van enige persoon wat aan die program deelneem nie. So met die begin van ’n nieuwe jaar, stel mense graag lysies op van wat hulle anders gaan doen as in die ouwe jaar. Maar skaars is die nieuwe jaar een paar dae oud of van die lijsties kom net mooi niks. Toch wil ons allemaal graag leven met een doel voor oog, Gustaf, met een plan vir ons levens wat nie ergens na ons pad plat nie. Is so iets moendlik? Hoe lyk so'n plan? Gustaf, waarom werk my mense sy nieuwejaars voornemens net nie uit nie?
1: Die basiese rede daarvoor flip is dat die nuwe jaars voornemens is nie deel van 'n geïntegreerde lewensplan nie. Dis baie keer maar so 'n aangeplakteheid van 'n bietjie skuldig voel oor 'n paar te veel eet en te veel drink en dies meer. Jy kan nou wonderlik vir jou 'n lysie stel, maar die lysie is nie baie werd as dit nie 'n spesifieke plan en uitvoering daaronder het nie. 'n Doel sonder 'n plan is net 'n wens. En as jy hierdie jaar succes maak, moet jy een man en een vrou met een plan wees. Nie net een paar voornemens nie. Een voorneme moet uitgevoerd word. En die reden hoekom een voorneme nie werk nie, is dat dit nie ondersteun word door een levensplan nie. Daar is bekende gezegde wat sê, een duidelijke visie, gerigsteun door een doelgerichte plan, geef vir een mens een geweldige gevoel van vertrouwe en persoonlijke kracht vir die nieuwe jaar.
0: Nou tot wat er mate sê die feit dat jy jaars voornemens opstel, dat jy toch diep in jou weet, jy het nie die masse heeltemaal opgekom in die ou jaar nie, dat jy met ander woord jou mislukkings erken en niet gaan probeer.
1: Ach, daar is niks fout om mense mislukkings te herken nie, ek het deeltomal nie een probleem daarmee nie, want al het jy in die vorige jaar foute gemaakt, dan kan jy moos maar net so wel nie begin, jy moet het moos juis herken. En al het jy goed gedoen, al sy ouge zegt van, die goeie is die vijand van die beter. So, die feit dat die mens die intensie het, moet ons opkapitaliseer. Ons moet vir ons selfs sê, se, maar, hierdie nieuwe ding wat voor jou lê, hierdie opgewondigheid, moet ons nou juis inspireer. En ons taak vanavond is om dit prakties te maak, dat mense in hulle weet, daar is diep wete in myself van ek is een doelgerichte mens. Is dit nie interessant nie? Een mens is soos een geleide misiel. Jy wil een doel bereik en as jy nie jou doel bereik nie, dan voel een mens nie lekker nie. So kom ons gebruik hierdie nieuwe jaar met nieuwe dinge en nieuwe voornemens en nieuwe doelwitte, hierdie energie en ons kanaliseer dit in die rechterrichting.
0: Ons het dan af mekaar gesê, Gustaf, dat baie nieuwe jaarsvoornemens mislukt. Hoe recht of verkeerd is het om Nieuwejaarsvoornemens te heem? Mors jy nie, maar net jou tyd nie?
1: Weet jy, as jy dit op jy ou manier doen, dan mors jy jou tyd. As jy dit op een nieuwe manier doen, dan weet jy, jy mag een droom hee, maar jy moet het waar maak. Jy mag praat daar maar jy moet het doen. Jy mag selfs een paar goed neerskryf, maar as dit net neergeskryf is, dan is dit maar nog die skrif van die muur. Dit moet in aksie oorgaan. Baie mense sê die pad na die hel is geplafuie met goeie intenties. Ons moet intentioneel leef, maar jy moet ook natuurlijk die intentie waar maak. Wat help het, jy sê net ek hier die intentie. Jy kan nie een reputatie bou oor dit wat jy nog sê jy gaan doen nie. Jy kan net een reputatie bou oor dit wat jy gedoen het.
0: Nou help ons een bykie, is daar iets, een plan of enig iets van die aard wat die mens meer standvastigheid en koers kan bied in die nieuwe jaar as maar net een klompie nieuwejaars voornemens?
1: ek doen dit baie eenvoudig, maar jylle leven wei ek daaraan om vir mense hiermee te help om vir hulle nieuwe levensplanne te krym. So dit is een van die lekkerste goed vir my om oor te praat. Wat vir my verstommend is, Flip, is dat dit is vir mense so logies. As jy jou huis bou, nee, dan het jy een architeksplan nodig. Gaan bou nou een huis en jy krij nie toestemming by die Stadsraad as jy nie een prachtige gedetailleerde plan wat volgens specificaties voldoen indien nie. Maar nou wil mense hulle volgende levenshoofstuk bou en hulle het nie een plan nie. Ek vraag vir mense letterlik, wees vir my jou skriftelike plan vir jou toekomst. Dan kyk mense my met syke glas oor aan. As jy een reis beplan, het jy altyd een punt A, jy het altyd een punt B, en jy het altyd een route om daarby uit te kom. Die rede, hoekom mense nie kan koers kry in die leven nie, is, nommer 1, hulle weet nie wat is B nie. Die interessante ding in levensafrichting, daar is groot verskil tussen 'n sportafrichter en een levensafrichter. Een sportafrichter wil altyd een persoon van A na B kry, ons het nie nie wereldbeker nie, ons wil die wereldbeker nie, en ons gaan hier die route volg om daarby uit te kom. B is altyd duidelik, die eerste stap in die leven wat vir jou koers gee is, jy moet B definieer. Jy moet daai huis bou. Jy moet sê, dit is hoe die huis wil lyk, wat ek wil bou. Jy moet die architeksplan kry. Die eerste stap is, jy moet jou gedagtes kristalliseer. Dit is kristalliserings africhting. En dan is dit implementerings daarna. Dan breek jy dit stapsgewys af, van hoe kom ek van punt A na punt B. Onthou, een levensplan, een plan vir jou volgende jaar, is altyd A, ek is nie op een lekker plek nie. Soos het die vorig program gesê, het was dalk eindelijk een jaar gewees die vorige jaar. Maar weet jy wat? Dit is dan die beginpunt om na B te gaan verbeter. A staan baie keer verakelig, maar B staan verbeter. Alle africhting is, dit gaan van punt A na punt B toe. En dan moet jy vir jou die route kry om daarby uit te kom. En die route moet dan geïntegreer wees in een holistische levensplan. Het jy nie net sê, maar nou gaan ek my finansies beter aan andag jy nie, dan skeep ek my gezondheid af nie. Of ek gaan nou hierdie fikse man of vrou word, maar dan is ek nou so baie in die gymnasie, dat ek nie die tijd genoeg het om geld te maak nie. Of ek is nou so bezig om my te werk en al die ander goed te doen, en het nie die tot my familieandag te gee nie. So, alle goeie plannen is, ek is by A, ek is baie realisties oor waar ek is. Ek gaan op punt B toe, en ek moet daar uitkom. En ek krijg vir my een nieuwe plan op die 8 levensareas in my lewe. Van my fysische lewe, my familielewe, my sociale lewe, my geestelike lewe, my persoonlijke sluip aan myself, my werk vir geld, geld wat vir my werk, en die verskil wat ek in die samenleving maak.
0: Dit is RSG met die program Fiks voor die Lewe waarnaar jou luister en ons gesels oor een nieuwe jaarsplan vir my lewe. My gas is Dr. Gustaf Gous. Gustaf, hoe onpasbaar behoort my levensplan te wees in dinge nie uitwerk soos ek het graag sal wou heenie.
1: Net soos die plan aanpasbaar moet wees, want jou vorige plan wat jou resultate van laatste jaar gebruik het, moet nou hierdie jaar natuurlijk aangepas word. Ek moedig mensen aan om gereeld een levensverplanningswerkswinkel bijvoorbeeld buitenwoon, want die plan moet gereeld aangepas word, want jy verander jou om levensomstandighede verander. As jy nou die plan gemaakt het, dan sê mense nou, moet ek nou maar regiet voortgaan in hierdie plan. As jy moest nou gaan sit, en jy het een plan om van hier af tot by ander plek te kom, soos nou die dag met die vloede in Centurion, en jy het plan om oor daar brug te rij, en daar is vloed, dan gaan jou plan moest aanpas. Selfs die GPS sê nie, ek gaan die of wat ek al sê, het was die stem op die GPS, dat hulle sê, maar ek gaan nou een nieuwe plan maak, in die plan maak wereld, as jy een plan gemaakt het, is het ons nou nie een rigide ding nie, jou moest jou oor oop, as jy nou beplan het om in die richting te rij en die brug het verspoel, as jy beplan het om in die richting te gaan, jy het ons nou een plan, een bergklimm plan, nou sit ek daar en ek wil daar wees en ek wil hier wees en hier rivier in vloed voor my, ek kan toch moes nou nie net met my plan voortgaan en in 'n rivier vol vloed instap nie. As daar is slang voor jou in sel, dan spring jy moes nou vinnig een kant toe en sê, ruister, ek maak nou vinnig een nieuwe plan of ek neem my ompad om nog steeds vir my doel uit te kom.
0: Behoorde mense leven so vreselik gestruktureerd te wees, Gustaf? Met andere woorde, is plan A, plan B, plan C en so aan of kan ek nie ook maar net reageer op die dinge wat op my pad kom. Ek is mos een nuchtere, denkende mens.
1: Daar is baie mense wat het mos nog selfs verder vat en sê, maar ek moet nie beplan nie, want God sal nou net my leven beplan. Die Heere geef jou een speelveld, en op die speelveld sê hy, jy moet iets doen op die speelveld. Ek denk daar is een fijn balans, Daar is mense wat so hypergestruktureerd is, dat hulle teen maartmaand al weet precies waar gaan hulle vakantie hou december en hulle weet precies hoeveel minute gaan hulle by drie sisters stop. Dit is a bieke erg. En as een partij mense wat sê, maar ek wil so in die oomblik lewe, en ek wil my net laat laie, en as ek nou voel, ek wil hierdie kant toe gaan, en dan kom jy in die dorpie, en dan is dan nie een enkele blijplek in die gasthuis, waarin jy kan inboek nie. Ek het op al twee maniere al my lewe dit probeer, en al van hulle werk nie lekker nie. Jy moet een baie gestruktureerde plan hee, jy moet 100% duidelijkheid hee, oor waar toe wil ek gaan. Jy moet gekristalliseer duidelijkheid hee, oor wat wil ek met my fysische leven doen, wat sy gewichteken wil ek bereik, wat wil ek eet, Maar as daar dan op een plek kom, wat jy nie nou precies jou die eet het, nie, dan sê nou maar, oké, okay, nou pas ek nou maar wat bykie aan en ek gaan nou nie vir mense nou um, allemaal net rondom my pijp hulle dans nie, dan stel ek nou maar my plan met die dag uit, so dat ek nou ietsie anders kan eet. Jy moet een kristalhelder duidelijk plan neem. Maar dan moet jy ook bereid wees om ompaie te vat om daarby uit te kom. So ek dink weer eens die voorbeeld van een slang wat voor jou insel. Jy het een plan om so te gaan, maar dan kan jy vinnig linkspring en dan die vlugvoetigheid hee om dan weer op die pad terug te kom, op pad na jou ou oorspronkelike plan toe.
0: Ek hoor so tussen alles wat jy sê, Gustaf, twee goeders, dat die mense voorneme kan hee en dan die actie van die voorneme. Wat een verhouding tussen die twee boord daar te wees?
1: Ek dink die voorneme moet die mens gaan kristalliseer in een spesifieke prentkie. Dit gaan altyd oor 'n prentkie in een plan. Die verhouding tussen levensplan en actie is baie belangrik. Ek sê altyd lui mense het te min plannen en daarom drijf hulle. En omdat hulle geen plan het nie, is daar geen aksie nie. Want as jy na nou niks mik nie, dan tref jy dit gewoon ek. As jy nou niks mik nie, dan dobber jy net rond. So watse aksie moet jy nou in lijn sêt? Vat nou bekie vir die cellfoon van jou. Jy sê die absolute fantastische programme wat nou vir jou navigeer. As jy nou net die cellfoon ansêt, die program ansêt, dan wees jy vir jou waar jy is. Daar drie satelliete wat jy optel. Hy wees jou waar jy is. So dalk is jy nie op een goeie plek nie, of jy is op een goeie plek en jy wil op een beter plek kom. As jy nie daar een adres intik nie, word Die beste om dit te illustreer is door hierdie sogenaamde GPS wat staan vir Global Positioning System. Jy moet vir jou uitvind waar is jy en as jy wil uitvind waar jy is, het jy, kom ons noem het nou maar, diagnose nodig en vir die diagnose gebruik ek dan baie keer vraag. Ek vraag vir mense, ek van, is ek effectief? Is ek effectief in die rechte richting op pad? Is alles van my effectief in die richting op pad? Is my leven gebalanceerd? Moet ek in die richting op pad wees? Leef ek my levensdoel? Dan, as krisis jou tref, kan ek een krisis oorleef? Verder, kan ek herstel van een krisis? En dan, is ek bezig om my levensdoel en my nalatingskap te leef? As jy dan die punt uitvind, van dat jy sê, ek het Die diagnose vir hoekom is my leven nie 100% gelukkig nie, dan kry jy vir jou een nieuwe prentkie en daai prentkie is een doelstelling. Dat jy sê, ek is op 'n slechte plek en ek wil op een beter plek wees. Maar as ons nou die akroniem gebruik van GPS, G staan vir goal en P vir prioriteit en S vir skeduleer, ek sê altyd jy moet een GPS kry, want as jy een doel kry, dan het jy dit nog nie geimplementeer nie. Meeste mense het te veel doelwitte en dan val het ook pla dier jaar. Dan moet jy dit in die prioriteitsvolgorde kry en sê wat er doel moet ek heel eerst te doen. En raai wat, jy kan al die doelwitte neerskryf. Maar as jy dit nie skedileer en dan op 'n spesifieke tyd op een dag doen nie, dan gebeur daar ook niks nie. So, jy kan een plan hee, maar jy moet het op een skedule, op een spesifieke uur in actie sit om dit tot uitvoering te breng.
0: Jy het so verwees na diagnose Gustaf, Hoe kan ek tydrovende dinge, wat indroois te my levensplan en my lewenskracht tap, hoe kan ek het identificeer en daarvan ontsla raak?
1: Op daar die eerste vraag van die diagnose, wat ek baie vir mense in lewensopplanningseminare mee help, oor jarre alreed, is dit dat jy moet vraag, is ek effectief? En een van die maniere hoe jy dit identificeer, is jy probeer onderscheid tussen wat dringend is en wat belangrik is. Jy van die bekende skryver, Stephen Covey, het hier die kwadrante gehad. Hy het gesê, partijdinge is dringend, maar is nie belangrik nie. So jy mors eindelijk tyd met die ding, dit is dringend, doe nou antwoord nie die voorn, maar dit is sommer net een sinneloose oproep wat kom. Dan is daar dinge wat belangrik is, maar nie dringend nie dan vergeet ons dit, dan skeep ons dit af. Dis belangrik om bykie met jou kinderstijd te bestee met jou familietijd te bestee, maar nou hanteer jy, bestee al jou tyd aan al die dringende dinge. Dan is daar dinge wat nie dringend is nie en nie belangrik is nie. Dis die absolute nonsens zet prioriteite in jou leven. Dan bestee jy nou al jou tyd nou op daai sinneloosig met die vingerspeel op al die sociale media en kyk hierdie prenkie en kyk daai prenkie en dan mors jy jou tyd. Dit is die tydrovende dinge wat die mens aan moet aandag gee, dat jy die dringende wat nie belangrijk is nie, moet uitgooi. Hoe bepaal jy jou prioriteit? Dit is die prioriteit wat jou geluksmeting die meeste gaan opskuif en dit is al die goeders wat belangrijk en dringend is. Een dringende belangrike ding moet die nummer 1 prioriteit kry. Dit is, ek dink, ons grootste fout wat ons maak, dat ons op zet prioriteite, op tyd rovende dinge ons tyd bestee en dan steel dit ons goeie kostbare 24 uur wat ons allemaal heet. Jy kan 'n klomp tyd wen door al die negatieve goeders weg te gooi.
0: Jy is in die geselskap van RSG en luister na die program Fiks vir die Lewe. Ek is Flip Loods, my gast Dr. Gustaf Hous en ons praat vanavond oor een jaarsplan vir my lewe. Maar Gustaf, hoe belangrijk is dit vir een suksesvolle nieuwejaarslevensplan om te weet waarvoor nee gesê moet word en waarvoor ja gesê kan word?
1: Daar is twee dinge wat jou help om te weet hoe om nee te sê en om ja te sê die jaar. En die een ding is gewoon een kompas en die andere een is een plan. As jy weet, jy wil in die richting gaan en jou kompas sê, dis noord en jy wil noord gaan, dan weet jy, moes jy moet nie wees of oos afdraai nie. En die kompas vir die nieuwe jaardes gewoenig mense waardes. Een van die oefeninge wat ek mense deursit, om hulle nieuwe levenshoofstuk te skryf, om hulle nieuwe architeksplan vir hulle lewe te kry, is om hulle waardes te definieer. Want waardes sê vir jou, ek wil daai waarde dien. As ek hierdie waarde wil dien om aan my familie aandacht te gee, dan gaan ek moest nou nie alleen een vakantieboek, en sonder my familie nie. So, jy wil altyd een die waarde dien. Die ander ding wat vir jou help om ja en nee te sê, is dat jy een duidelik gekristalliseerde, geïntegreerde levensplan het. Kom ek somit baie eenvoudig op. Die manier hoe jy dit doen is, jy vraag vir jouself, hoe gelukkig is ek op hierdie stadium in my leven? Dan is dit nie 100% gelukkig is nie, dan sit jy een diagnose op jou leven. Jy sê nou maar waar le die probleem? Is dit of ek nie effectief is nie? Is Dalkom het ek nie gebalanceerd leef nie? Ja nee dalk is het dit. Dalk is dit om ek nie my levensdoel leef nie. Dalk is dit om het ek nie die krisisse kan oorleef nie. Dalk is dit om het ek as een stikkende mens probeer voortleef. Dalk is dit om het ek selfsichtig leef en nie voorbij myself leef. So dan kyk jy nou waar le die fout As jy dan vir jou een plan krij, dan krij jy vir jou een plan op elke aspekt van jou leven. En as jy dan een fysische plan familieplan het, een sociale plan het, dan weet jy moos vir wat er kost om ja voor en nee te sê. As jy sekere gewicht verloor, dan sê jy moos nou, ek gaan eerder hierdie banding gebruik, as ek nou die ding gebruik. As jy nou moos spesifieke plan het om aan jou familie aandacht te gee, dan ga jy nou moos nou nee sê vir geleentheid, wat jy nie saam met hulle kan deel nie. As jou vriende vir jou belangrijk is, dan gaan jy moos tyd maak en gereelde familie geleent En so kan ek aangaan. As jy wil weet waarvoor om ja en nee te sê, kry jou waardes in plek, en kry vir jou een gekrystalliseerde levensplan in plek, kry die prentkie in plek, dan weet jy mos wat vir om jou en nee te sê.
0: Betek je voel mense so half alleen op hulle eie, Gustaf, asof hulle dit nie self kan recht nie? Wat rol kan een mentor of vriende of selfs die kerk speel in my nieuwe jaars levensplan, met betekking tot die rechte leiding en selfs vermaning waar nodig?
1: Net soos ek verstom is, dat mense die logika het, As hulle huis wil bou, moet hulle architeksplan kry. En as hulle fliek wil maak, dan moet hulle een draaiboek daarvoor hee. Net so verstom is ek, dat mense dink, hulle kan die wedstrijd van die leven wen sonder een levensafrichter. Kan die springbokke die wereldbeker gewen het, sonder een rassie. Natuurlijk kan jy dit nie doen nie. Selfs sien hier bezigheidsmense, hulle weet, hoe kan jy nou een bezigheidsplan opstel sonder het jy professionele hulp inroep. Voor die maatskapie vir wie ek consultasiewerk doen, dan hak hulle vast in een productieproces, dan vlieg hulle die beste hulp en die beste consultant van Europa af in, om hulle te kom help, omdat hulle weet hulle hee die raad nodig. Nou, hoekom wil jy nou die spel van die leven speel sonder een mentor of sonder een levensafrichter, of sonder iemand wat vir jou tot verantwoording kan roep? Daarom het ek self africhters. Duidelik is my eie levensafrichter sit in Singapore. Het is een bekende beestruidsman wat baie sukses bereik het, wat in my leven inspreek. En wat dan vir my die prentkie gee. En wat vir my my verantwoordingsverwijsingspunt is. Dan bel ek om en gaan ek sê, hallo Mr. Koe, hoe gaan het? Dan sê, Gustaf, hoe gaan nou my jou boek wat jy beloof het om te skryf? Dan sê, Mr. Koe, kan ek jou nie bykie praat? Nou, sê, nee, Gustaf, jy het my aangestel, jy het gesê, jy moet my tot verantwoording roep. Ek gaan jou op jou voete hou. Dis moos wat een levensafrichter doen. Een africhter kan moos vir jou sê, jy kan toch nie nie die span wees as jy nie opdaag oefeningen nie. Dis wat ek ook vir mense sê, jy kan my als levensafrichter aanstel en jy kan my vair as ek nie my werk doen nie, maar ek kan jou ook fire as jy nie veroefeningen opdaag nie. Daarom moet die mens die waarde begin inzien, van dat ek vir mense nie net vraag, waar is jou levensplan nie, wat help om dit te kristalliseer nie, dit kan die mens doen. Maar dan vraag ek vir jou, waar is jou implementeringsafrichter? En dan kan jy ook sib afrigters kry. Jy het oorkoepelende africhters kry wat ek een meta afrigter noem wat 'n levensafrichter is wat jou help om die lewensplan uit te werk. Maar dan het jy sib afrigters wat jou gimnasium instrukteur is, wat jou medische dokter is, wat jou dieetkundige is, wat jou familie afrigter is wat vir jou kursusse daaroor gee, wat vir jou besigheidsafrigter is wat jou help om besigheidsplanne te werk, wat jou geestelike africhters, wat jou geestelike leiers is. Dit is so lekker om die leven in te gaan het jy 'n oorkoepelende geïntegreerde plan het en dat jy dan 'n handvol afrigters het wat jou help om hierdie plannen te implementeer
0: nou moet jy net nie dink, maar ek weet alles en ach, wat is jy nou weer vir my kom vertel hoe om te leven nie, nie?
1: Weet jy wat is lekker daarvan? Is as ek seminare aanbied, dan sê ek vir mense, wat geef vir my die recht, wat ook maar een medespeler is, om hiervoor mense te staan en die aanspraak te maak dat ek mense in een richting kan leid, want ek is ook een speler, ek is ook iemand wat zwaar krijg, ek is ook iemand wat probeer om een professionele leven te integreer met een gezinslewe, ek is ook iemand wat moeg word, en my energievlakke probeer bestuur. Maar al wat ek vir mense sê is, As jy in a groep is en amal wil in a richting gaan en net ene te cellfoon met a GPS wat nou vir mense in a richting in kan lei, wie is die leier van die groep? net soos sy cellfoon, sy gps, jou kan leie van punt A na punt B, kan jy die leier wees, kan jy iemand sy levensafrichter wees, as jy die gereedskap het, om te sê, hoe identificeer een mens A, hoe kristalliseer een mens B, en hoe kry jy die aktiestappe om uit te kom by B, en wat moet jy eerst doen, wat is jou eerste prioriteite, en wat is die gewoon, die kunst van doelstellings, daai gewone kunst, maak dat jy die recht kan hee, om as een levensafrichter vir mense op te tree.
0: Tot wat in mate, Gustaf, kan onrealistische voornemens en plannen my ontmoedig en te hoog uitgestel? Hoe sal ek bijvoorbeeld weet of my nieuwejaarslevensplan realistisch of onrealistisch is?
1: Ek wil amper iets sê wat teenstrijdig is met mekaar. Aan die een kant moet een doel bereikbaar wees, hy moet realistisch wees. Amal wat iets van doelstelling weet, weet dat daar een akroniem is, wat hulle recht hier die wereld gebruik, en sê dat een doel moet sogenaamd smart wees, specifiek meetbaar, attainable of haalbaar, realistisch en tasbaar. So, a doel is nie a doel as hy nie ergens binnen bereik is nie. En ek sien dit ook in Spanne, as 'n leier in a span sy verkoopsdoelwitte te ver stel, dan demoraliseer hem is en sê, ach nie, ons sal het nooit bereik nie. So, die ding moet meetbaar, haalbaar, realistisch en tasbaar wees. Maar, dan is dit een helfte van die waarheid. Ek is selfs na die dag met 'n baie bekende bestuur en van 'n baie groot internationale maatskapie en hy sê, Gustaf, ek wil nie hy my doelwitte moet so spesifiek en meetbaar en haalbaar wees nie. Ek wil hy my doelwitte moet so groot wees dat het my mense bang maak. Want as ook baie mense wat sê, as jou doel wat jy vir jouself gestel het, jou nie bieke in die nacht laat bewe en laat wakker leen nie, dan het jy nie groot genoeg strek doelwit daar gestel nie. Want jy wil mis so ou na by jou doelstellingie stel wat jy so net maklik bereik nie. Die doel moet betekere so groot wees dat hy jou bang maak. Die Engelse konsultante praat van 'n B-hack goal, big hairy audacious goal, en moet so groot, harige, skrikwekkende doel wees. En baie moet 'n mens dit okem. Ek wil net 'n laastering hier oor sê in die navorsing. Oor doelstellings het ons agtergekom dat doelstellingspartij party mense depressief maak. Die rede daarvoor is, dat hulle die einddoel visualiseer, en nie die stappe visualiseer nie. As een hoogspringer wil oor die paal spring, dan visualiseer die hoogspringer nie die medalje nie, maar die stappe. En as jy dan wil hee, dat jou doelwitte realisties moet wees, dan moet jy minstens die doel hee, en die stappe visualiseer. As jy jouself sien in die gymnasium, dan gaan jy gewicht verloor. Moet net die nieuwe life sien nie, sien die oefen. As jy die nieuwe financiële doel bereik, sien die aksie wat jou die geld laat maak. As jy die wedstrijd wil wen, sien jouself die drie druk, en moet die gouwe beker staan en visualiseer
0: Ja, Gustaf, kom ons wat saam. Prakties gesproken, hoe kan ek vir myself een suksesvolle levensplan opstel?
1: Baie eenvoudig. Vra vir jouself, hoe gelukkig is jy op hierdie stadium? As het nie 100% is nie, dan sit vir jou een diagnose, een stuk gereedskap op. Vra, wat veroorzaak dat jy by daarie punt A is? Dan is jy eerlijk oor punt A, dan kristalliseer jy B, en dit is een proces wat jy begely kan word, en dan, as jy B duidelijk gekristalliseer het, dan kry jy een implementeringsproces, maar in prioriteitsvolgorde, anders schan jy maar net weer op zet doelwitte focus. Een prioriteitslijs, wat jy dan dageliks skedeleer en implementeer, en dan ook, soos ons gesê het, ten beste doen jy dit met behulp van een africhter, een persoon of een mentor, wat jou kan help in hierdie proces.
0: Dit dan al van Aanse Vux vir die leven, baie dankie dat jy saam met ons gekuiret, dankie ook aan my gas, Dr. Gustaf Gous. Gustaf, net weer jou kontaktinlichting vir ons luisteraars.
1: Eep ons adres, gustaf.gous.co.za As iemand van my, maar hulle mag net een WhatsApp stuur, op 02565 7451 inlichting vraag, dan stuur ek vir jou inlichting.
0: En my contact inlichting flipbymediafocus.co.za Onthou dat die program ook op RSG's webwerf onder potgooi beskikbaar is om weer na te luister. Namens my en Gustaf mag jy een baie mooi en voorspoedige 2020 hee met ‘n suksesvolle levensplan. Tot ons weer saam kuier volgende sondag. Tot ziens.